0: Toxik. Wir werden beeinflusst durch negative Umstände, negative Gedanken und auch negative Aussagen. Und das kann unser Leben so richtig giftig machen. Aber das Wort von Gott setzt uns gigantisch frei. So, ganz äh, wunderschönen guten Morgen. Das Thema heißt ja toktische Wörter und ich möchte ganz zum Anfang fragen, gibt es so gewisse Aussagen, die in deinem Leben gemacht worden sind, wo du 20 Jahre später dich noch daran erinnern kannst? Hast du solche Worte? Ich habe so eine Sache, ich war in der ersten Sekundarschule, äh, hat mein Zeichnungslehrer mich gefragt von allen Schülern, Mädchen und Buben, wie heißt du? Dann habe ich gesagt, ich heiße Leo dann hat er gesagt, das ist kein Name, so nennt man nur Hunde. 20 Jahre später, mag ich mich noch an das erinnern, gut, äh, heute würde ich sagen, hu, hu, hu. Ähm, aber es gibt so Aussagen, wo Menschen machen, deine Mutter, dein Vater, Menschen über dein Leben, du kannst dich 20 Jahre im Guten wie im Schlechten noch immer daran erinnern. Ich muss zugeben, ich bin nicht immer auch so taktvoll, was Wörter angehen, Darum hat mir ein guter Freund mir einen Text-Message geschickt, mit folgendem Bild. Er hat gesagt, Leo, es gibt Tage, da trete ich nicht in ein Fettnäpfchen, sondern da springe ich gerade in einen Friedöse. So, das ist vermutlich so mein Zitat ab und zu. Und ich denke, Leo, überleg zuerst, bevor du was sagst. In Sprüche 4, 15, Vers 4 sagt die Bibel, ein freundliches Wort Schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt mega schwer. Ich möchte euch ganz kurz was aufmalen, ganz, ganz einfach. Und zwar, was Wörter tun, wenn Menschen was in dein Leben sagen. Wenn Menschen was Negatives sagen, zum Beispiel, das umgibt plötzlich dein ganzes Leben wie ein Kreis. Das ist wie wenn ein Stein in das Wasser wirft, es beginnt langsam Kreise zu ziehen und es wird immer intensiver, man denkt über das Wort immer mehr nach, dann deine Seele, dein Geist, dein Körper, alles beginnt zu regieren, du merkst, dass ein einziges Wort kann dich so krass in deinem Leben prägen. Mir hat vor drei Wochen eine Person gesagt und ich habe sie dreimal gefragt, ob das auch stimmt, weil ich habe es fast nicht glauben können und zwar, die haben ein Kind bekommen, mitten in der Nacht, so um drei Uhr morgens. Man kann das ja nicht auswählen, wenn es kommt. Und dann hat der Vater vom Kind seinem Vater angerufen, mitten Nacht zum Daddy. Dann sagt der Vater, was ist? Dann sagt er, ich bin Vater geworden. Dann sagt der Vater, hättest du auch noch warten können bis 8 Uhr morgens. Und das hat ihn so so verletzt in seinem Leben, dass die Beziehung zu seinem Vater ist abrupt, war dann die zu Ende. Oder zum Beispiel man hört oft, wenn jemand in die Schule geht, ich, du kannst es besser. Oder jemand beginnt eine Firma, du willst eine Firma beginnen, du hast ja zwei linke Hände. Es gibt auch durch die Hintertüre, dass jemand sagt, musst du noch Schokolade essen? Mit anderen Worten, bist schon genug dick. Oder musst du dann auf die Geschäftsreise wieder gehen zwei Wochen? Heißt, mit anderen Worten, und ich bin alleine zu Hause mit den Kindern für zwei Wochen. Du merkst, was man aussagt, was man hört, hat einen mega krassen Einfluss auf unser Leben. Ich habe so drei ganz simple Gedanken mitgebracht. Erstens, schütze dein Herz gegen giftige Worte. Man kann nicht immer aussuchen, was Menschen zu dir sagen. Aber du kannst auswählen, ob du das auch annimmst in deinem Leben. Was Menschen sagen, können wir nicht kontrollieren, aber ob wir das glauben, das können wir kontrollieren. Also, ich war vor zwei oder drei Wochen, habe ich meine Motorprüfung gemacht, zum zweiten Mal. Beim ersten Mal bin ich mega durchgefallen, habe aber nicht gewusst, warum. Und beim zweiten Anlauf, ich möchte es ganz kurz erklären, muss man so einen Parkour fahren, eine Acht, Slalom, ganz langsam, dann Vollbremsen. Ich habe das alles gemacht, perfekt. Wie Tom Lütti. Fünf Dinge, alles war perfekt. Das Gegenüber hat bei, bei jeder Übung hat er, hat er alles falsch gemacht. Er konnte gerade nach Hause gehen. Also gingen wir fahren, 40 Minuten. Und nach diesen 40 Minuten kam er ans Verkehrsamt. Und ich habe gewusst, ich habe die Prüfung bestanden. Weil ich habe gewusst, ich bin mega super gut gefahren. Ja, dann steigt der Fahrlehrer ab, nimmt den Helm weg und sagt, Sie haben die Prüfung nicht bestanden. So mega aggressiv. Nicht was, habe sie nicht bestanden. Hey, ich bin perfekt gefahren. Perfekt, sagt er. Sie haben null Gefühl für ein Motorrad. Und dann kommt er mit sechs Dingen, die Kurven fahren, sind nicht gut und tak, und tak, und tak, und tak, und tak, und tak. Und in dem Moment ergriff ich den Helm und wollte ihm den Helm anwerfen. Weil das ist, du kannst einfach was behaupten. Dann habe ich mich an ein Wort erinnert von einem guten Freund, man begegnet Menschen immer zweimal im Leben. Und habe den Helm weggelegt und dann habe ich gedacht, Leo, ich bin dann sehr emotional. Wenn es auch noch unwahr ist, habe ich gefragt, jetzt habe ich eine Frage, bevor ich aufhöre Motorrad zu fahren, haben Sie es in den Händen, ob ich weiterfahre oder nicht? Dann habe ich gefragt, habe ich überhaupt ganz sachlich eine Chance, die Prüfung zu bestehen? sagte, Oh, es fehlt überall nur ganz, ganz kleine Nuancen. Da habe ich gesagt, ja, das war nicht meine Frage. Bestehe ich die Prüfung auch beim dritten Mal? Dann sagt er, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich es mir nicht vorstellen, dass es auch beim dritten Mal bestehen. Da habe ich gedacht, was für ein geiler Fahrlehrer. Und du musst eines wissen, ich habe ein Bild mitgebracht. Ich fahre seit zehn Jahren Harley Davidson, jedes Jahr in Amerika. Ich fahre jedes Jahr 5'000 Kilometer. Ich bin der Kurvenkönig. Und er sagt zu mir, sie haben null Chancen. Heißt mit anderen Worten, sie sind ein eine, Pflock. Er hat meine Harley-Identität sowas von angegriffen. Und dann stieg ich auf das, auf, auf das Töfflein, bin nach Hause gefahren... Und habe gemerkt, genau so ist der Teufel. Er greift immer deine Identität an, genau da, wo sie am allermeisten wehtut. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du Schatz, Good News, ich höre auf, Moped zu fahren. Sagt meine Frau, ganz sicher nicht. Nur wenn ein Mann das sagt, ist es keine Option, dass du aufhörst. Niemand fährt so gut wie du. Da hat sie recht gehabt. Ich meinte... Ich möchte einfach sagen, es, ist, es gibt so Situationen, ich möchte jetzt nicht mal sagen, ich habe alles richtig gemacht bei der Prüfung, das also ist immer, immer Ansichtssache. Aber es gibt manchmal Situationen, wo Menschen so sowas Krasses sagen, dass sogar deine, deine, deine Lizenz auf, auf den Haufen wirst, dass du aufhörst und sagst, nie mehr. Und genau das hat der Teufel eigentlich bei Jesus auch gemacht. Ich möchte auch ganz kurz erklären, was ist geschehen, als Jesus sich taufen ließ. Und man lernt bei diesem ersten Bibelvers, wie wichtig sind ausgesprochene Worte. Da wurde Jesus getauft, Johannes Lukas 3, 21 bis 22. Als Johannes wieder einmal vor vielen Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, da öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Gott hat nicht gesagt, Jesus, ich spüre, dass ich dich gern habe. Sondern er hat das ausgesprochen vor allen Menschen. Du bist der Sohn von Gott. Und was macht dann der Teufel in Matthäus 4, Vers 3? Da kam der Teufel und stellte Jesus auf die Probe. Er forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist. Und lass uns hier bei diesem Wort stoppen. Er sagte nicht, hey, du bist nicht der Sohn von Gott. Dann hätte ich gesagt, ja, aber ganz sicher bin ich das. Sondern der Teufel stellt nur eine zweifelnde Frage. Jetzt habe ich eine Frage. Also, bist du wirklich sicher, dass du der Sohn von Gott bist? Dann beweise es. Wenn du einen guten Le Lebensstil führst, dann kann ich glauben, dass du der Sohn von Gott bist. Der Teufel greift immer mit einer zweifelnden Frage unsere Identität an. Bist du wirklich ein Christ? Ja, aber also, dein Leben ist, also, das also habe ich nur mal eine sachliche Frage. Schau mal deine Probleme an. Schau mal deine Ehe an, deine Kinder an. Schau mal deine Firma an. Schau mal deine Krankheit an. Schau mal deine Depressionen an. Schau mal deine Pornosucht an. Es gibt keine christliche Pornos und du bist Christ. Ich habe nur eine Frage. Wenn du Christ bist, dann beweise mir, dass du auch der Sohn von Gott bist. Merkst du, der Teufel stellt so kritische, zweifelnde Fragen auch in unser Leben. Er greift mit Worten, mit Gedanken immer unsere Identität an. Wenn du ein Christ bist dann zeige es mir. Christ zu sein hat nichts zu tun mit deinem Lebensstil, sondern ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Mir wurde vergeben, ich bin ein Sohn und eine Tochter von Jesus, unabhängig von meinem Lebensstil. Das ist eine Tatsache. Versteht ihr das? Tatsache. Der Lebensstil ist mehr wichtig für dich, dass es dir gut geht, aber die, die, die Lösungsfrage ist schon lange geklärt. Wenn du der Sohn von Gott bist. Er stellt die erste Identität von Jesus mit seinen Worten in Frage. Hochinteressant. Dann sagt Jesus in ähm, in Vers 4, aber Jesus wehrte ab, so wie so ein Tennisspieler, Pff, kommt alles zurück wie Dokovic. Aber Jesus wehrte ab. Nein, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was Gott sagt. Was hat Gott gesagt? Du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus hat noch keine Menschen gesund gemacht, noch keine Dämonen ausgetrieben. Jesus hat dir noch nichts gemacht. Und bevor er was machte, sprach Gott das, du bist mein Sohn. Und Jesus sagt, was immer Gott sagt, das bin ich. Wir sagen ja, in der geistlichen Kampfführung sollte man den Schild des Glaubens tragen. Aber eigentlich ist, wenn du das Wort von Gott annimmst, ist das wie so ein unsichtbarer Schild. Du bist so unsichtbar geschützt. Jetzt soll ich euch ganz kurz zeigen. So unsichtbar. Und ich liebe dieses Bild, dass statt das Schild von Gott bist du geschützt mit dem Wort von Gott. Und da können Leute spütteln, Leute können Dinge auf dich werfen du sagst, ja, spielt mir keine Rolle, ich bin beschützt. Man sieht noch immer durch, man kann noch immer atmen, das Leben ist noch immer super. Aber das ist wie so eine unsichtbare Glocke über deinem Leben, dass du beginnst zu glauben, ich bin ein Sohn und eine Tochter von Jesus. Und jetzt kommt eine ganz, eine ganz perfide Sache. kommt eine ganz profilte Sache in Matthäus 4, Vers 40 bis 43. Und jetzt müssen wir das also mal ganz kurz reinziehen. Weil als Jesus den Dienst anfing, hat der Teufel ihn gezweifelt. Das ist noch einigermaßen erträgbar. Aber wenn du Menschen heilst, wenn du Dämonen austreibst, du gibst dein ganzes Leben für die Menschen, wenn dann am Ende von deinem Leben Menschen dich in Frage stellen, über deine Herzenseinstellung, über deine Motivation, warum hast du was gemacht, dann tut es mega, mega weh. Lass uns ganz kurz anschauen. Jesus hängt am Kreuz. Da heißt es, den Tempel wolltest du zerstören und in drei Tage wieder aufbauen. Dann redet dich doch selbst. Komm vom Kreuz runter, wenn du wirklich, wer? Gottes Sohn bist. Du hast allen geholfen. Ein Sohn von Gott steigt darunter, als wäre da nichts gewesen. Auch der Hohepriester, die Schriftgelehrten und die führenden Volkes verhündeten Jesus. Er hat sich doch selbst immer für Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Hat er nicht gesagt? Ich bin Gottes Sohn. Und jetzt zieh dir das mal rein. Du hängst am Kreuz, hast dein Leben gegeben für die Menschen. Hast dein Leben aufgeopfert, dass der Menschen besser geht. Hast alle deine Wünsche, deine Ziele, deine Vision nach hinten gestellt. Und dann wirst du in Frage gestellt, ob du wirklich ein Christ bist. Ob deine Herzensmotivation wirklich rein ist. Und an dem Punkt möchte ich ein bisschen heute sein, weil es gibt so viele Christen, die ich begegne und ich spreche jetzt zu mir selber auch, die haben ihr Leben aufgeopfert für die Familie, aufgeopfert vielleicht für eine Church, eine Small Group finanziell, im Gebet, mit Mitarbeit. Und manchmal sind die Leute, die dich hochjubeln, können die gleichen Leute sein, die dir ein Messer in den Rücken stecken und sagen, du bist ein Christ. In dem Moment, wo ich dich brauche, warst du nicht da. Aber niemand fragt sich, wie ist es dir dabei gegangen? Und merkst du, das ist ganz, ganz perfid. Und viele Leute sind dann enttäuscht von Kirche, von den Christen, von der Bibel, von Gott und sagen, ja gut, das bringt alles gar gar nichts. Jesus hing am Kreuz, souverän. Weißt du warum? Wegen dem. Der hat sich wie eine Schutzwolke gebaut und sagt, ich bin ein Sohn von Gott. Egal, was ich leiste, egal, was ich tue, egal, was Menschen sagen, denken, fühlen, reden, schreiben, egal, was der Teufel sagt, egal, ob Menschen mich in Frage stellen, ich vertraue jedem Wort, das gesprochen wird von Gott. Und das ist mein allererster Punkt. Wir müssen uns von diesen giftigen Wörtern schützen. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen die ungefiltert, in die Wunde rein, wo es am allermeisten wehtut. Und achte mal, wenn Menschen miteinander streiten, wie unfair oft die Wortwahl sind. Und Wörter kann man nicht mehr zurücknehmen. Man kann sagen, oh, es tut mir mega leid. Das habe ich nicht so gemeint. Gesagt ist gesagt. Und es geht dermaßen was rein. Ich kann nicht kontrollieren, was Menschen sagen, aber ich kann kontrollieren, wie ich darüber, darüber denke, wie Gott mein Leben sieht. Hast du das Bild? Beschütze dich, was Gott über deinem Leben sagt, ist unveränderbar. Zweitens, sprich lebensspendende Worte. Also, wenn ich schon das Beispiel nehme, dass ich eingehüllt bin von dieser Wahrheit, dann lass uns das genau Gleiche auch tun für andere Menschen. Nicht zu denken, oh, es ist mega cool, dass Gott mich umgibt mit diesen Worten, sondern lasst uns Frauen und Männer sein, die sagen, wir sind solche Leute, die anderen Menschen eine unsichtbare Verheißung über das Leben stülpen. Es heißt nämlich in Sprüche 18, Vers 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Also du kannst auch mit deinen Worten deine Zukunft kreieren. Ich habe ein Beispiel schon vor zwei Jahren gebracht, aber das ist, ich möchte das nochmals bringen. Es ist ein, für mich so also ein krasses Beispiel, wo mir bewusst macht, Worte haben Kraft. Und zwar meine Frau hat äh, ein Reisexperiment gemacht, hat das gelernt von einer Prophetin, und sie nahm zwei Töpfe Reis, in einem Glas ein bisschen Reis, ins andere Glas ein bisschen Reis, eine Folie darüber, in den Kühlschrank gesteckt und jeden Morgen nahm sie den Reis raus. Und zum ersten Reis sagte sie, du bist schön, ich liebe dich, du bist willkommen bei uns, du hast ein Potenzial, du bist gesegnet und hat einfach Komplimente ausgesprochen. Morgens um 6 Uhr, gell? Beim zweiten Reis sagte sie, du bist blöd, du bist gemein, ich hasse dich, ich verfluche dich, niemand liebt dich. Und sie hat so laut gesprochen, 6 Uhr morgens, dass ich erwacht bin. Hat gesagt, mit wem sprichst du? Ähm, mit dem Reis. Hatte ich schon ein paar Fragen. Dann habe ich gefragt, wie lange geht denn das? Ja, 40 Tage. Das hat sie 40 Tage durchgezogen, jeden Morgen zum guten Reis, du bist gut, du bist schön. Zum schlechten Reis, du bist blöd, niemand liebt dich. Nach 40 Tagen, und das ist das Resultat, Originalbild gemacht von meiner Frau. Der gute Reis blieb weiß Und der verfluchte Reis wurde schwarz. Und das ist für mich das beste Beispiel. Wörter können zwischen Leben und Tod entscheiden. Wenn Reis hat keine Seele, Reis hat keinen Geist. Reis ist einfach Reis. Wenn ein Reis auf deine Worte reagiert, wie viel mal mehr reagiert dann deine Seele, dein Körper, dein Geist auf das, was Menschen sagen? Das ist das beste Beispiel, spielt eine mega Rolle, was du zu deiner Frau, zu deinen Kindern sagst. Ich stehe heute hier nicht nur, weil Gott mich liebt, das sowieso, sondern ich habe ein Ehepaar, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe von meinem Vater gehört, das muss man vorstellen, als ich meinem Vater gesagt habe, Papi, ich werde Prediger, hat er gesagt, kannst du nicht was lernen, das Sinn macht? Und das tut mega weh, weil als Kind, du willst Identität von deinem Vater. Und dieses Wort habe ich so lange in mir drin gehabt. Hab ah, ist blöd, ja, Pfarrer machen nur die, die keinen Job finden. So ein bisschen die Sozialen, gell Michi? Also, ich spreche jetzt zu mich besonders. <lacht> Nein, verstehst du? Und das, das sind so Wörter, das bleibt mega. Aber ich habe ein Ehepaar, die haben mich gesehen, mich und Susanne. Und die haben nicht meine Kleider gesehen. Jetzt habe ich ein Bild mitgebracht von meinen Kleidern. Ich, ich liebe einfach das Bild. Die haben nicht gesehen, wie gut bin ich angezogen. Sie haben auch nicht gesehen, wie gut spiele ich Gitarre. Sondern sie haben in mir das nächste Bild nämlich gesehen. Das haben sie gesehen. Sie sahen in mir, da ist ein Heiliger. Da ist ein Mann, der hat ein Megapotenzial. Das haben sie aber nicht für sich gedacht. Und Heinz und Annelie Struppe, sind auch ein Teil von unserer Church, sagten zu mir, so ein Typ wie du brauchen wir in Zürich. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand... Die Sicht von Gott in mein Leben ausgesprochen hat. Was sie gemacht haben, mit anderen Worten, ist, sie haben so eine Segensdecke. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit diesen Wörtern. <lacht> ja, gut, ist natürlich manchmal schon so bei der Prophetie, dass dann die Wahrheit nach vorne kommt, gell? Verstehst du das Bild? Und seit dem Tag bis heute, wenn ich durch eine Krise gehe, denke ich immer, die haben nie mehr was gesehen. Und zwar so werde ich euch einen Bibelvers vorlesen, der ist mega, mega krass. 1. Korinther 14, Vers 1, und der müsst ihr euch wirklich notieren und merken. Die Bibel sagt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach den Gaben. Wie die Gabe der Heilung, die Gabe ähm, von Wundern, Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu sprechen. Wenn es eine Gabe gibt, wo Gott sagt, strebt nach dem, ist es nicht die Heilung. Wir sind alle so heilungorientiert. Ich, ich finde Heilung mega cool, ist aber manchmal ein bisschen überbewertet. Die Gabe der Prophetie. Nach dem sollen wir streben, dass wir beginnen, in Menschen das auszusagen, was Gott in ihnen sieht. Und du kannst mit einem Wort ein Menschenleben verändern. Ich war mit, Ma einem, mit einem Mann, war ich unterwegs, habe gepreached und dann ist mir etwas aufgefallen. Der hat den ganzen Tag hat er Komplimente gemacht. Zu einer Frau sagte: Wunderschöne Hose. Zu einer Person: wo oh, deine Haar ist einfach super. Sein Mann sagte, hey, dein Kind, letzte Woche habe ich gesehen, Fußball zu spielen, hey, dein Kind hat ein Herz, so wie es Jesus hat. Der hat über jede Person, hat er was ausgesprochen, prophetisch, Und habe ich mir gedacht, also ist das eine Masche? Da habe ich ihn gefragt, das habe ich meine Frage, jede Person, wo du triffst, hast du ein Wort, immer positiv. Aber es ist auch immer positiv. Warum ist das so? Dann sagt, ich bin in einer Familie aufgewachsen wo wir nie positive Dinge gesagt haben. Sondern immer, was ich nicht bin und nicht kann. Mit 22 habe ich gemerkt, ich bin dermaßen negativ. Aber so hat Gott mich nicht designt. Und ich habe mich entschieden, mit 22 Jahren, 40 Tage, jeden Tag, 40 Tage lang, nur Komplimente auszusprechen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und nach diesen 40 Tagen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich gar nicht mehr negativ bin. Und ich habe mich plötzlich entschieden, Dinge zu sehen, so wie es Gott sieht. Und ich bin heute nicht mehr negativ, weil ich mich entschieden habe, ein Prophet zu sein. Man sagt, es braucht 40 Tage, um eine Gewohnheit zu ändern. Und das hat sich entschieden, bei jedem Mensch was zu sagen das er gesehen hat. Und das meint genau die Bibel, wenn du beginnst, prophetisch was auszusprechen. Und jetzt kommt der Punkt. Manchmal denkst du, du sitzt neben einer Person, du hast, es kommt ein Wort in dich hinein, zum Beispiel, Jesus liebt ihn. Denkst du, ja, das ist, das, das ist nicht extrem prophetische äh, Hohe Gabe, oder? Und dann beginnst du zu denken, was könnte die Person denken, die du sagst, und dann denkst du so lange darüber nach, bis du so lange denkst und du hast gedacht und gehst nach Hause, hast nicht gesagt. Bitte denke nicht, was könnte das Wort bei der Person auslösen. Es kann sein, dass die Person neben dir das Gefühl hat, Gott liebt mich nicht mehr, ich habe einen mega Bock gemacht, sitzt hier mit der Frage, kann Gott mich noch lieben? Und du denkst, Jesus liebt mich. Also, das ist ja ein No-Brainer. Also, das ist ja, also. Und dann sagt man das nicht. Ich möchte dich motivieren, auch die ganz einfachsten Dinge einfach zu sagen. Unser Sohn, der, der Jüngste, der kocht immer. Kommt nach Hause, bacht Kuchen. Als er ist der Koch eigentlich. Und dann macht es eigentlich nur, weil es ihm langweilig ist. Es muss was gehen. Und jedes Mal sagt zu, zu meinem Sohn Stefan, «Ist mega krass, wie du kochst. Und weißt du was, als Vater früher habe ich auch gekocht. Er hat immer mega Freude. Immer, aber du kochst besser.» Und das stimmt sogar auch noch. Man hat ja von mir gelernt, wie man es besser macht. Also sprich es aus über deinen Kindern. Sprich es aus über deinen Kindern jeden Tag. Wenn du mehr Nein zu deinen Kindern sagst als Ja, dann denke mal über auch über deine Worte nach. Man kann auch sagen, das, das geht jetzt nicht, aber ich sehe in dir, du hast so ein Leidenschaftsponsal, du willst am liebsten alleine regieren, Don't worry, deine Zeit kommt noch. Unser jüngster Sohn und meine Frau, die haben immer Streit, die geben sich wirklich saures. Und ich sage immer zu meiner Frau, er ist nicht falsch. Du bist auch nicht falsch, sondern das Problem ist, er ist ein Leiter. Kinder, die Leiter sind, die sind nicht, ja, Mami, ich mache alles, was du willst, kein Problem. Die kochen, die putzen, die glätten, die sagen, ein Leiter, der geht über die Grenzen. Wenn du kein einfaches Kind hast, dann sag Jesus, danke, du hast einen Leiter in deinen, in deinen vier Wänden. Du sagst, deine Zeit kommt noch, aber jetzt ist meine Zeit. Verstehst du? Du sagst zu dem, du bist ein Leiter. Ich sehe das. Ich werde dich. Deine Zeit kommt schon noch. Und da kannst du machen, was immer du willst. Liebe Frauen, wenn du denkst, mein Kind ist unmöglich, es ist nur ein Leiter. Hat der Vorteil, die gehen nicht mit der Masse. Sondern die Masse folgt ihnen. Ich komme zum letzten Punkt. Bin schon ein bisschen zu weit. Proklamiere deine Zukunft. Moses 1. Moses 1,3 Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das finde ich mega interessant. Gott hat alles kreiert mit seinen Worten. Man sagt, Wörter sind da, erstens um zu kommunizieren und zweitens Wörter sind da, um zu kreieren, um zu, äh, es zu erschaffen. Gott sprach und es wurde. Und jetzt achte mal auf die Wortwahl über dein eigenes Leben. Du kannst Dinge proklamieren, dass es in deinem Leben geschieht. Man sagt ja, in sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde und der Rest ist made in China. Du kannst mit deinen Worten Dinge kreieren. Jetzt habe ich diesen Mann mitgebracht. Also, wie siehst du Gott in deinem Leben? Du kannst in deinem Leben sagen, die rechte Hand steht für die Führung. Gott leitet mich, Gott führt mich, Gott beschützt mich. Und wie ist dein Glaube in Bezug zu Gott? Ich sage zu Gott, du bist mein Gott. Ich vertraue nicht in Menschen. Also ich habe Menschen gerne, aber Menschen zu vertrauen ist mega, mega heikel. Man könnte enttäuscht werden. Könnte. Ich vertraue nicht in ein System. Nicht in meine eigenen Fähigkeiten. Ich glaube dass Gott ist der Gott, der Türen in meinem Leben aufmacht. Es sind nicht Menschen, auf die ich vertraue, dass sie mich befördern. Ich vertraue immer, dass Gott mich befördert. Mein ganzes Leben. Und ich sage zu Gott immer: Du leitest mich und du führst mich. Merkst du? Die Proklamation ist nicht so einfach. Heute ist alles nicht einfach. So. Ich spreche dieses Leben in mir an. Ich habe zu Gott gesagt, ich möchte und ich werde ein Mann sein, der wie Moses mit 120 Jahren noch glüht in den Augen für die Sache von Gott. Ich sage in meinem Leben, Gott, ich bin flexibel, ich bin erweckt, ich bin ein Mann, der leidenschaftlich verheiratet ist, ich spreche das in meinem Leben aus, das ist meine Perspektive. David starb, nachdem er seiner Generation nach Gottes Willen gedient habe. Ich spreche das aus, Leo, du bist auch so ein Mann, das ist deine Zukunft. Und ich sage, Gott, führe mich, leite mich, lenke mein Leben, aber das ist, was ich werde in meinem Leben, ich spreche das aus in meinem Leben, nicht... Vielleicht kommt es gut. Es kommt gut. Und bin ich in der Gefahr, einen falschen Weg zu gehen, sagt David, dann bring mich Gott zurück auf den Weg, der mich zu dir führt. Das ist ein Gebet, das ist eine Proklamation. Ich überlasse, sagt David, nicht mehr mein Leben einer Affäre. Das war blöd, sagt David. Sondern nun an bestimme ich Gott und ich sage es meinen Worten, wenn ich in der Gefahr bin, in eine Fähre zu rücken, dann bring mich zurück, egal wie, aber bring mich zurück. Er proklamiert es mit seinen Worten. Und die linke Hand steht für deine Talente, Fähigkeiten. Das sind unsere so Talente und Fähigkeiten. Und ich sage zu meinem Gott, du hast mir Talente geschenkt. Ich werde sie investieren, damit dein Name groß wird. Und es kommt so ein, ein Challenge bei vielen Leuten sagt, ja, aber, aber hat man denn auch noch Freude daran? Ist dann alles, was man macht, auch für Jesus? Ich sage, alles, was ich habe, alles, was ich bin, kann ich für Jesus einsetzen oder für mein Ego. Es ist immer eine Herzensentscheidung. Und ich sage zu Gott, ich werde meine Talente einsetzen, damit dein Name groß wird. Ich überlasse es nicht dem Zufall. Du kannst beginnen, die Sichtweise von Gott über deinem Leben auszusprechen, dass das, was noch nicht ist, eines Tages werden wird, mit Gott und auch mit deinen Fähigkeiten. Wie sprichst du über dein Leben aus? Es gibt Leute, die sagen zu mir, ah, tut dir auch schon alles weh? Sag ich wie meinst du das? Ja, weißt du, ab 40 tut alles weh. sage, was tut mir weh? Ich sage nicht, das ist nicht der Fall. Aber das will ich schon gar nicht glauben. Wieso sollte mir was weh tun? Ja, wenn es weh tut, dann tut es weh. Aber wie, jetzt, jetzt tut mir noch nichts weh. Und es muss ja nicht mehr etwas weh tun eines Tages. Es gibt so viele Sätze, wo man sagt, ja, das ist das Alter und das ist der Grund. Und man hat immer erklärbare Gründe. Und ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Aber liebe Leute, das ist nicht in meinem Vokabular. Ich spreche das nicht aus über meinem Leben. Man sagt, für die, die jetzt älter sind, dann höre ich auf. Man sagt, für die, die älter sind, man hat nicht mehr so viel Kraft. Dafür hast du mehr Weisheit. Wenn du aus deinen Fehlern gelernt hast, das heißt, je älter du wirst, desto weiser wirst du, desto schlauer wirst du, nicht mehr alles zu tun und du weißt, Dinge, die ich sage, kann deine Zukunft lenken. Ich möchte dich und mich mit der Challenge nach Hause schicken, sprich zu mir auch, lass uns mal eine Woche, jeden Tag unserer Frau, Mann, Kinder, Chef, Komplimente machen, so wie Gott sie sieht. Und achte einmal was dann geschieht nach einer Woche. Zeichen und Wunder wirst du plötzlich erleben, den eigenen vier Wänden. Also ich möchte zum Ende noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für die Kraft der Wörter. Ich möchte jetzt bewusst über meinem Leben aussprechen. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich spreche aus, dass mein Leben wie die rechte Hand. Ich werde das Ziel mit dir, Jesus, erreichen. Es gibt keine andere Option. Weil du bist mein Gott und du führst und du leitest mich. Ich spreche das aus, ich werde wie David, wie Moses, das Ziel mit erfüllten Augen erreichen. Wie oft hast du es gehört, ich kann was nicht durchziehen. Sag, mit der Hilfe von Gott kann ich was durchziehen. Und ich sage all meine Talente und Fähigkeiten, Jesus, die du mir anvertraut hast, ich erfreue mich daran und ich setze es und ich werde es und ich tue es, damit dein Name, Jesus, groß wird. Und alle Lügen, die der Teufel ausgesprochen hat, alle Lügen, die Menschen über mein Leben ausgesagt haben, von Eltern, von Vatern, von Freunden, von, von was auch immer, hat nichts zu tun mit der Identität, wie du mich Jesus siehst. Ich möchte jetzt bitten, wo immer du sitzt, kannst du ein paar Sätzen, Jesus, Danke sagen, dass du eine Tochter von Jesus bist, dass du ein Sohn von Jesus bist. Sag ihm einfach, Danke für diese Eigenschaft. Und dann wollen wir Jesus anbeten von ganzem Herzen. Er der sagt, du bist, bevor du was geleistet hast. Du bist. Sag Jesus, danke für diesen Wert.